0: Herzlich Willkommen zu beziehungsweise unverblümt, der Podcast über eine polygame Ehe mit Sarah und Nick. Yay. Wir haben jetzt schon die fünfte Folge, nehmen wir jetzt schon auf unerwartet früh. Wir haben mega viel in den letzten zwei Wochen tatsächlich am Podcast gearbeitet, was wir gar nicht gedacht hätten, dass wir das zeitmäßig überhaupt schaffen.
1: Hat jetzt vielleicht auch gerade ganz gut gepasst, aber von daher konnte man die Zeit natürlich gut nutzen, um auch neue Erfahrungen zu sammeln.
0: Um neue Erfahrungen zu sammeln? Ach so für den Podcast. <lacht> und es war sehr gut, weil wir einfach beide angeschlagen waren und zwei Wochen auch nicht zum Sport gehen konnten. Das hat uns äh, sichtlich Zeit gegeben. Das ist mega gut gewesen, glaube Unfassbar ich. Unfassbar
1: viel Zeit und <lacht> überschüssige Energie.
0: Ja, überschüssige Energie. <lacht> Unfassbar viel Zeit, als würden wir tausend Stunden in der Woche beim Sportfeld bringen. Aber es ist natürlich immer ein Zeitfaktor. Ähm, wir möchten gerne heute mit euch über das Thema Outing sprechen. Denn dieses Thema fand auf mehreren Ebenen statt. Einmal auf der Ebene Outing im Freundeskreis und dann natürlich auch der Familie gegenüber. Und bei uns war es so, dass zu der Zeit, als ich noch fremd gegangen bin, gab es meine vier Mädels, die ich schon seit 25 Jahren kenne, die Bescheid wussten, dann noch eine weitere Freundin und einen Kumpel. Und die waren ja auch tatsächlich immer die, die teilweise zuständig waren, um... Die Alibis
1: die, zu verteilen. Ah
0: ja, die Alibis zu verteilen wenn ich mit dem damaligen Peter verabredet war. Und was halt wirklich sehr angenehm auch damals war, dass die mir nie einen Vorwurf gemacht haben. Also die haben nie mir ein schlechtes Gewissen gemacht. Ich glaube, richtig super fanden sie es natürlich nie. Also es war mir auch klar. Aber man hat gemerkt, die sind irgendwie bei mir. Die wussten, in welchem inneren Konflikt ich bin und worum es eigentlich bei dem Thema ging und haben auch immer verstanden, dass mein Ziel ja ist, es dir irgendwann zu sagen. Was dann natürlich aber ein schwieriger Faktor war, dass du mit zwei von den Mädels damals selber auch schon gut befreundet warst, über die Jahre, weil wir waren ja auch schon länger zusammen und ja auch zum Glück bis heute auch noch gut befreundet bist. Aber, dass die ja auch quasi dann nicht ehrlich in den ganzen Jahren zu dir waren. Und da hatte ich eben natürlich auch richtig Schiss vor, dass ich gedacht habe, na super, jetzt habe nicht nur ich Nick irgendwo betrogen, sondern auch diese Freundinnen. Und wie wird Nick darauf jetzt auch reagieren? Und das habe ich dir aber auch eben gleich erzählt.
1: Ähm ja, das weiß ich noch. Das, das war in der Tat nachher auch Thema in einem Brief. Da habe ich auch geschrieben, dass ihr das echt mega assi gefunden habt. Und super enttäuscht war einfach mega sauer auf die beiden, dass die das ja halt wussten und irgendwie, ja, vielleicht auch so ein Stück weit weg, dich da nicht zur Vernunft gebracht haben oder keine Ahnung, das ja war irgendwie, glaube ich, so meine Erwartungshaltung, ne, als gute Freundin, Freund, wie auch immer, da denn ähm, ja, für beide Seiten denn, einzustehen und zu sagen so, ey komm und äh, das muss jetzt irgendwie mal mal anders werden und ich möchte hier kein Alibi-Träger sein äh, was sie dann ja nicht gemacht haben aber im Endeffekt ja auch nicht deren Verantwortung ist, weil es war ja allein nicht deine Verantwortung und äh, die hätten ja eher dir einfach einen Vorwurf machen können müssen äh, dass du die zu Geheimnisträgern gemacht hast
0: genau aber davon konntest du dich dann ja auch relativ schnell distanzieren, ne? was du eben auch sagtest, dass du sagtest, okay, aber es ist im Endeffekt ja alles meine Verantwortung gewesen und nicht die Verantwortung von denen und dass du auch gesagt hast, ja klar, ich bin auch mittlerweile sehr gut mit denen befreundet und die sind mir auch wichtig, aber im Endeffekt sind es meine ganz alten Freunde und du hast mhm. auch gesagt, dass es ähm, jetzt so auch im Nachhinein für dich auch dann ja auch verständlich war, dass ich jemanden brauchte, mit dem ich darüber spreche. Ja. Und du ja auch immer von mir wusstest, ich bin nicht jemand, der dann sowas in sich reinfrisst, sondern ähm, da auch drüber redet. Und höchstwahrscheinlich, wenn ich das jahrelang mit niemandem geteilt hätte, wer weiß, ähm, dann wäre es vielleicht gar nicht rausgekommen alles und ich, ich würde dich heute noch bescheißen oder mich selber auch bescheißen. Also für mich ist dann ja auch immer der Austausch mit Freunden ein Spiegel und eine Reflexionsfläche, die ich ja auch irgendwie haben möchte. Ne?
1: Ja, wäre ja auch recht einfach gesagt gewesen, den beiden denn die Schuld ja. in die Schuhe zu schieben. Ne? Also es genau, es
0: wäre für dich einfach gewesen, aber auch das hast du dann ja wieder nicht getan, sondern hast da doch selber auch sehr reflektiert irgendwie raufgeschaut, worum geht es hier eigentlich. Ne?
1: Es ist ja auch häufig so, dass der Mann oder die Frau, die quasi betrogen werden, wurden. Ähm gerne dann die Affäre, um dies dann nachher gegen äh, als denjenigen verantwortlich machen, der das Ganze dann ja, quasi sozusagen verursacht hat. Und im Endeffekt kann derjenige ja überhaupt nichts dafür, sondern das ist der, der betrügt. Das ja. ist ja der, der in der Verantwortung noch, ja. steht da halt, ähm, ja... Da rein Tisch zu machen. Das also ist dann ja, auch das Einfachste, dann zu sagen: Ja, die Schlampe oder der Penner, die äh, haben hier mein Mann, meine Frau irgendwie verführt.
0: Also ja, war, oh Gott, so hast du ja. zum Glück auch einfach nie gedacht. Da bin ich auch so froh drüber. Ähm, dann war das ja auch so, dass wir dann ja auch relativ zeitnah auch die Mädels ja auch gesehen haben und dass du ihnen eben begegnen wirst direkt nach der Krise. Und da weiß ich noch, dass wir auch richtig ähm, murmiges Gefühl beide damals hatten. Ja, die anderen ähm, ja auch. Ja, ja, <lacht> ja klar, ja, alle. Ne? Also, aber das war dann, ich, kannst du dich noch daran erinnern, wie das dann für dich war? Bei, beim ersten Treffen?
1: Ja, es war ein Geburtstag, den wir gefeiert hatten. Ach, das weiß ich gar nicht mehr. Äh, ja, vielleicht komisch. Ich wusste ja auch nicht, wie.
0: Wir waren, dann dann, waren kurz, wir, nee, wir waren. Auch.
1: Wir haben Geburtstag gefeiert und. Echt? Okay. Anna kam dann. So. Und da, ja, war es ja, auf jeden da Fall Waren dann ja auch erste, noch ein
0: paar andere dann, ja. ja. Ja,
1: aber der erste Moment war schon. Äh, bisschen komisch, definitiv. Okay. Aber nur der erste Moment, nachher, ja.
0: Witzig, ich versuche mich da gerade dran zu äh, zurückerinnern, ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Ähm, ich weiß aber nur noch, dass du im Nachhinein eben zu mir gesagt hast, dass es kurz komisch war, aber dann hast du ja auch irgendwie relativ offen auch mit denen immer darüber gesprochen und dann ja. hat sich das mega schnell eingependelt, hat dass ja das alles
1: geklärt, ne? Ja. Die, die wussten ja auch, ich bin denen nicht böse, so und das war ja schon das Hauptding, ne? Ja. Also
0: absolut, ähm, genau, also das war erstmal sozusagen der Status, mit dem wir begonnen haben und was dann eine große Challenge für mich war, ist, dass ich einen ähm, sehr guten Kontakt zu meiner Mutter habe. Und die merkt auch immer sofort, wenn irgendwas bei mir nicht stimmt. Und äh, die wussten natürlich die Jahre vorher jetzt nicht, was äh, ich da für ein Spiel getrieben habe. <lacht> ähm, aber mir war klar, als es dann in diesem besagten Mittwoch alles damals rausgekommen ist, ich muss ganz zeitnah mit meiner Mutter darüber sprechen, weil... Es mir auch so schnell äh, so schlecht ging, dass sie es sofort gemerkt hätte, dass irgendwas los gewesen wäre. Und das hätte ich nicht vor ihr geheim halten können. Und dann habe ich sie direkt am nächsten Morgen angerufen, total verheult und habe gesagt, Mama, du musst kommen, es ist was Schlimmes passiert und komm bitte her. Und du warst arbeiten und ich hatte frei und dann ist sie zu mir gekommen. Und wir haben uns ins Wohnzimmer auf die Couch gesetzt und ich habe ihr gesagt, ich dir jetzt etwas erzählen, ähm, was dich wahrscheinlich sehr enttäuschen wird, ähm, aber ich muss jetzt hier die Hosen runterlassen und dann habe ich ihr alles erzählt, also alles, warum sich wie was bei mir entwickelt hat, warum ich mir über gewisse Dinge Gedanken gemacht habe, warum ich dich betrogen habe, wie das alles rausgekommen ist, also ich habe ihr einfach alles erzählt und ich habe nur gedacht, Gott, die Arme, ne? also meine Mutter war damals Ende 50, ähm, ist auch ganz äh, konservativ aufgewachsen. Und dann kommt die Tochter da an und erzählt erstmal, ja, also ich habe äh, meinen äh, Partner drei Jahre betrogen und ja, auf Frauen stehe ich übrigens auch. Also ich habe nur gedacht, ey, die Arme. Und die hat sich das alles angehört. Ich glaube, ich habe einfach erstmal eineinhalb Stunden oder sowas Monolog geführt. Und dann war ich fertig und meine Mutter sagte so zu mir, Mäuschen, ich habe dich echt lieb, aber ich muss jetzt erstmal mal ganz kurz auf den Balkon eine rauchen. <lacht> Und da ist mir sofort so ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich wusste sofort, okay, sie wird es irgendwie verknusen. Und ähm, ja, ich kann meiner Mutter bis heute nur dafür danken, wie toll sie damit umgegangen ist. Also sie sagte dann relativ zeitnah zu mir, naja, mein Kind, du warst ja schon immer irgendwie ein bisschen anders. Und mich beruhigt es eigentlich fast, dass ich das jetzt von dir höre, weil ich konnte es eigentlich gar nicht so wirklich wahrhaben, dass du jetzt mit Nick ähm, sechs Jahre schon zusammen bist und du so normal lebst. Irgendwie habe ich das dir nie so richtig abkaufen können. Aber durch das, was ich jetzt weiß, das ist für mich viel authentischer, das bist du. Und jetzt kann ich mich zurücklegen und jetzt ich, kann ich total auf eure Beziehung vertrauen. Also so ungefähr hat sie das gesagt und ich habe nur gedacht... Gott, du bist so eine kluge Frau, du hast es so verstanden und ähm, damit war das dann halt eben bei meiner Mutter so gar kein Thema und ähm, sie konnte mir dann halt auch richtig gut beistehen in der Zeit, also ich habe auch viel mit ihr darüber gesprochen und ähm, ja, sie hat mir auch immer ein super gutes Gefühl gegeben, also dass sie auch dann oft gesagt hat, Sarah, du kannst so den Hut von Nick ziehen, ich tue es auf jeden Fall, also du hast da so einen tollen Mann an deiner Seite und Sie sagte auch immer, ich habe schon immer gesehen, dass ihr ein ganz tolles Team seid also und auch gewesen wart und ihr, ihr werdet das irgendwie schaffen. Also sie hat da immer so an uns geglaubt, das war echt total genial. Ähm, genau, also das war wie gesagt dann erstmal so der Status, mit dem wir gestartet sind.
1: Genau, und ich habe mir dann ja auch nochmal eine Freundin gesucht, die für uns quasi oder für mich denn in dem Fall eher nochmal so... Ähm, der Wissensträger sein konnte und sollte halt jemand sein, mit dem ich auf jeden Fall ein sehr gutes, inniges Verhältnis habe. Also eine, eine gute Freundin, die ja auch ein Stück weit weg, wo ich weiß, dass da wird mir kein Vorwurf irgendwie so draus gemacht oder die bewertet das nicht, nicht großartig, sondern hört sich das an und hat mit Sicherheit auch ähm, ein gutes Gefühl dafür, wie es jetzt zu dieser ganzen Situation gekommen ist und wird da jetzt nicht sitzen und sagen so, Mensch, Neck, was lässt du da mit dir machen? und ne? Also sowas dann halt überhaupt nicht.
0: Darf ich dich mal kurz was zu so fragen? Mhm. Hattest du bei deinen äh, Kumpels, hattest du da Angst, dass die so hätten über mich denken können? Also über mich denken können, Gott, was ist das denn für eine, ne, für eine blöde Kuh und Warum lässt Nick sich da weiterhin drauf ein? Hast du da Angst vor gehabt, dass die das denken könnten? Und deswegen hast du nicht deinen besten Kumpel zum Beispiel gewählt, sondern eben Anna?
1: Bestimmt ein Stück weit weg. Vielleicht auch deswegen Angst vor, so ein bisschen vor Zurückweisung. Ähm, aber ich war mir jetzt auch nicht so sicher, weil die Gesprächsthemen sonst so bei uns auch nicht... Ja so mega in die Gefühlsebene gehen bei euch Jungs ne bei den Jungs ja ja und stimmt
0: und die tiefen Gespräche hast du bis also auch habe ich davor. bisher immer nur mit
1: Freundinnen geführt Ja, das stimmt und da habe ich mich halt einfach besser aufgehoben gefühlt also sicherlich wenn ich keine gute Freundin von uns gehabt hätte wäre es eine Option gewesen vielleicht hätte ich die auch sogar gezogen dann aber in der Situation war es dann halt einfach so, dass ich gesagt habe, ähm, da fühle ich mich irgendwie am besten aufgerufen. Ja, wahrscheinlich
0: einfach so eine spontane Gefühlsentscheidung ja auch, ne? Also auch, wenn wir damals da drüber gesprochen haben, wer könnte es sein, aber da hast du dich relativ schnell für Anna entschieden und das war in, meinem, in meinen Gedanken auch so ein bisschen ja meine Idee. Ich hätte sie, glaube ich, auch an deiner Stelle gewählt.
1: Hm. Ja, und das reichte uns denn ja fürs Erste erstmal so als Informationsträger, die Leute, die das wussten, weil wir dann ja auch für uns irgendwie nochmal gesagt hatten, wir wollen das auch gar nicht so groß kundtun, das ist eher so ein Ding zwischen uns beiden, ja was Intimes auch irgendwie ein Stück weit weg und ja, wurden erstmal damit irgendwie Weiterfahren, also das hat uns das beste Gefühl vermittelt.
0: Ja, und wir, wir dachten eben auch so ein bisschen, naja, das interessiert ja jetzt nicht jeden. Ja,
1: oder ein Stück weit da geht die Leute denn ja auch vielleicht nichts an, vielleicht ja. wollen die das auch gar nicht wissen, so nach mm. dem Motto. Ne?
0: Und haben dann aber super schnell festgestellt,
1: dass das sehr unpraktikabel ist. Ja, mega
0: unpraktikabel ist. und dass es eine Lebenseinstellung ist, dass es eine Orientierung ist, eine Beziehungsform und dass es bei uns dann im Alltag, beziehungsweise auch gerade, wenn wir am Wochenende so unterwegs waren, überhaupt nicht realistisch war, dass wir unsere Freunde dann nicht mit einweihen. Weil wir dann natürlich auch ganz normale Momente hatten, wo wir unterwegs waren abends, wir waren in unserem Freundeskreis viel zu der Zeit feiern. Und dann hast du zum Beispiel, ich erinnere diesen Abend halt noch ganz genau, waren wir auf dem Kiez unterwegs und du, also wir waren irgendwie mit, weiß nicht, zehn Leuten oder so unterwegs. Und du hast dann da mit einem Mädel ja ähm, Eher in der Bar geflirtet. Ja, ein bisschen in der Bar, ja, aber auch, ja, ich weiß nicht bei, bei mir war es Tanzen im Kopf. Ähm, und ich habe mich total gefreut in dem Moment, dachte so, oh cool, wen hat er denn da jetzt kennengelernt? Und dann ging es halt los, dann kam halt eben die eine Freundin und sagte schon sehr, Samra, soll ich mal dazwischen gehen? Was macht Nick denn da? Also, wie man es halt so klassisch aus monogamen Beziehungen dann eben kennt. Und da sind wir halt total in den Strauchel gekommen <lacht> und haben so gedacht, so, ja, also ähm, irgendwie funktioniert das einfach nicht. Ne? Und in solchen Momente hatten wir ja ganz viel, auch so im Skiurlaub und so. Also,
1: ja, das wurde sich ja schon irgendwie gefragt im Freundeskreis, wie stehen die beiden so zueinander? Die sind schon recht locker und offen, ne? auch so im Umgang mit anderen Leuten und ja, wir waren natürlich ja schon lange zusammen und ähm
0: und locker waren wir halt auch schon immer. Also wir waren, haben nie so rumgestresst, ja auch bei Party, wenn mal jemand mit jemand anderen geredet hat oder sowas. Ja, naja, also, aber gerade ne? in dem Zeitraum ja da wurde natürlich noch mehr und ja, da haben sie sich dann langsam noch mehr in
1: Frage gestellt. Ja. Irgendwie. Und das war ja schon sowas, wo wir dann gesagt haben, okay, da müssen wir vielleicht doch irgendwie mal Farbe bekennen. Aber mhm. dieser Schritt bis zur Entscheidung, dass wir gesagt haben: Okay, wir machen jetzt mal die ersten Termine mit Freunden, dass man sich mal irgendwie trifft und dass der mal zum Anlass nimmt, äh, mal rein Tisch zu machen, war ja schon eine krasse Überwindung, weil wir beide doch recht
0: unsicher waren, wie wird denn jetzt so die Resonanz sein? Mhm. Obwohl ich schon zugeben muss, dass ich zu dem Zeitpunkt, also ich ich wäre ein sch bisschen schneller gegangen den Schritt, ich hatte da ein bisschen weniger Angst vor, aber ich wollte natürlich auch dir da wieder die Zeit geben. Echt? was? Hast,
1: ähm, hast du noch nie gesagt. Nee. nee.
0: Ja, ich, ja, aber das sind glaube ich so Sachen, die ich damals auch manchmal ein bisschen, wo ich mich ein bisschen zurückgenommen habe, weil ich dir einfach auch keinen Druck machen wollte. Ähm, also ich bin ja sowieso mit vielen Themen ja einfach sehr offen und habe da auch auf, auf Resonanz nicht so, nicht so Schwierigkeiten, die vielleicht irgendwie anzunehmen oder die zu verknusen und ähm, von meiner Seite aus hätten wir es relativ schnell publik machen können. Aber, aber war
1: es ja auch ziemlich unsicher. Ja, das natürlich war ich unsicher,
0: definitiv. Also ja. ich hab, war mir auch nicht äh, sicher, wie sie alle reagieren werden, aber da ich ja auch so gemerkt habe, hab, dass das irgendwie so eine Lebenseinstellung ist, wollte ich das schon irgendwie auch publik machen, aber ich glaube, es wäre einfach überhaupt nicht cool gewesen, wenn ich dir da in dem Bereich Druck gemacht hätte und gesagt hätte: Ja, ich will, dass wir das jetzt allen erzählen. Ähm, also, oder? Das wäre doch nicht so cool gewesen, oder?
1: Ich weiß gar nicht, ob das dann so ein Problem gewesen wäre, wenn du gesagt hättest: Ja, jetzt lass mal, lass das mal machen. Also, ich,
0: also ich war ins da eigentlich. habe ich schon so ein bisschen gewesen, die, die
1: Intention gehabt, so. Ja, lass das vielleicht doch mal sagen. Es wird vielleicht dann einfacher. Also die hm. Idee hatte ich schon im Kopf. Hm. Also, also jetzt gar nicht.
0: Ja, also ich war eben einfach vorsichtig. Ne? Also wir hatten ja so viele Themen dann irgendwie zu bearbeiten und so viele ne, kleine Mini-Baustellen, dass ich gedacht habe, da halte ich mich erstmal ein bisschen äh, zurück. Und ich wusste ja auch langfristig, werden wir bestimmt da ja irgendwo hinkommen. Und dann muss ich das gegenüber ja auch irgendwann geäußert haben. Ich glaube nämlich tatsächlich auch nach dem einen Abend, als wir feiern waren, habe ich dann auch mal so gesagt, so ja, wollen wir nicht mal irgendwie, das ist doch, irgendwie fühlt sich das doch komisch an. Und was auch immer mein Gedanke nämlich war, aber das habe ich auch bis heute, dass ich immer gedacht habe, ich möchte jetzt halt auch nicht, wenn du dich jetzt mit einer Frau triffst ähm, in der Öffentlichkeit, was ja normalerweise, ja immer so ist, ähm, dass dich dann irgendwann mal jemand sieht und so denkt, aha, was ist denn da los? Bescheißt Nick jetzt hier Sarah? Weißt mhm. du es noch? Ja, ja. Bis heute mag ich das einfach nicht. Dann denke ich, ja, dann sollen die Leute doch bitte lieber wissen, wie wir leben. Mhm. Dann können sie sich selber ihre Meinung bilden, können sie ja gerne tun. Aber ich möchte nicht, dass jemand sowas denkt oder ne, andersrum ja auch. Ich habe dann ja auch angefangen, mich öffentlich zu daten, dass das na, jemand von mir jetzt auch denkt, ähm, dass ich dich da bescheiße. Also das passte alles irgendwie nicht mehr so zusammen, dass mhm. äh, wir das erstmal im Freundeskreis noch ein bisschen zurückgehalten haben. Und hinzu kam natürlich ja auch, dass es uns in der Zeit ja auch so schlecht ging. Und das haben uns ja jetzt auch nochmal ein paar Freunde nach den ersten Podcast-Folgen ja jetzt auch nochmal zurückgemeldet, dass sie sich auch noch an diese Zeit erinnern können, mhm. dass du ja so schlecht ausgesehen hast. Und na, wir mussten da irgendwie so ein bisschen schlawinern was ist denn aber eigentlich gerade im Moment los, weil man hat es uns ja angesehen, dass irgendwas los ist mhm. und wir konnten aber nicht erzählen, was Sache ist auch bei mir bei der Arbeit Da war es echt Thema, weil die natürlich auch alle gesehen haben irgendwas ist los bei Sarah und mir ging es ja auch richtig, richtig schlecht ich war überhaupt nicht mehr arbeitsfähig ganz also direkt nach der Krise und musste mich dann auch einmal, glaube ich, eine Woche krank schreiben lassen und habe dann bei der Arbeit eben gesagt es ist was zwischen Nick und mir vorgefallen. Wir sind gerade in einer sehr großen Krise. Ich kann leider gerade noch nicht sagen, was los ist. Ähm, ich brauche aber gerade eine Auszeit. Und das fiel mir halt auch super schwer, weil ich sonst immer so mein Herz auf der Zunge trage. Und meine Kollegen wussten auch sofort, okay, da ist irgendwas anderes noch im Busch. Aber die haben das halt total akzeptiert, dass ich da erstmal nicht drüber spreche. Und die wissen heutzutage alle Bescheid. Aber damals ging das eben erstmal nicht. Und... Ja, dann haben wir aber eben angefangen mit unseren Freunden dann teils dann wirklich feste Verabredungen zu machen, wo wir das Erklärungsgespräch. Genau, wo wir beide vorher gesagt haben, okay, wir verabreden uns jetzt mit denen und dann werden wir auf jeden Fall ja, dort das wird Thema da anschneiden.
1: Aber es hat dann auch im Gespräch immer ein bisschen gedauert, bis wir dann so ja. <lacht> den Mut gefasst haben. So, übrigens, wir, wir müssen euch da noch was erzählen. erzählen. Und
0: da hatte ich natürlich, wie du vorhin auch gesagt hast, Natürlich war ich da auch unsicher, wie werden die da alle drauf reagieren, weil bei uns im Freundeskreis sind eben einfach ganz, ganz viele in der Beziehung damals ja auch gewesen, auch teilweise schon in langen Beziehungen, wo jetzt auch so Kinderplanung dran war und dann kommen wir damit mit sowas halt um die Ecke. Da war man natürlich echt so, oh Gott, hoffentlich werden die jetzt nicht was ganz, ganz Schlimmes von uns denken beziehungsweise die, du wirsten ja... Die wir ja stellen uns so in Frage,
1: ich glaube, das ist eher so das gewesen bei mir, wo ich so Angst vor hatte, dass unsere Beziehung jetzt so in Frage gestellt wird. Das ist ja auch so ein typisches Klischee, denn zu sagen, ja, bei denen läuft es in der Beziehung nicht, deswegen äh, haben sie jetzt ihre Beziehung geöffnet.
0: Ja, bei meiner Angst war, glaube ich, eher so, Gott, nicht, dass wir jetzt in so eine Schmuddelecke gesetzt werden. Ja, das auch So noch. dieses, sind ja, so mehrere das, sind jetzt, Faktoren. Genau, das sind jetzt welche, die immer in irgendwelche Swingerclubs gehen oder sowas und sich durch die ähm, Gegend vögeln, also ja, dass die einfach gar keine Vorstellung davon hatten, was das Konzept eben ist und vielleicht dann ein falsches Bild von uns bekommen und dass ich gedacht habe, hoffentlich bekommen wir das dann in den Gesprächen auch hin, den wirklichen Einblick zu geben, worum es geht und, was natürlich auch war, wir haben den Leuten ja auch erzählt, wie das entstanden ist. Also auch denen musste ich erzählen, hallo liebe Freunde, wir sind seit Jahren befreundet, aber was ihr nicht wusstet, ist, dass ich Nick beschissen habe. Also, ich hatte halt immer nicht so die beste Position, aber da habe ich auch gesagt, das mache ich. Also da stehe ich jetzt zu und genau, dann hatten wir eben die ersten Treffen. Ja,
1: das war sehr aufregend auf jeden Fall. Aber so im Nachhinein durch die Bank weg, einfach sehr positive Resonanz. Und wir haben da schon echt gutes Feedback einfach gekriegt in Form von... Ja, krass, hätte ich jetzt überhaupt nicht von euch gedacht. Also haben so manche gesagt, manche haben gesagt, irgendwie konnten wir uns das bei euch schon so denken, dass das in so eine Richtung geht.
0: Ein Pärchen hat gesagt, wie? Und das war jetzt die Geschichte, die uns erzählen wolltet? Wir dachten, jetzt kommt was total Krasses. Also das konnten wir uns ja denken, dass sowas jetzt eigentlich langsam mal bei euch kommen sollte. Also es war ganz unterschiedlich, ja.
1: Ja, aber im Nachhinein man war ich einfach so froh, dass wir es gemacht haben und das hat wirklich auch noch mal so ein Stück weit weg Nähe in die Freundschaft ja, gebracht also auf jeden Fall einige Freundschaften sind dadurch echt noch viel dichter geworden und man kann also man wusste ab dem Zeitpunkt halt man kann über ganz viele unterschiedliche Themen reden und was wir denn ja auch häufig noch gehabt haben war ja dass wir wenn wir dann auf Geburtstagen oder anderen Feiern waren, so einige immer angekommen sind, so den neuesten Gossip. Hey, und was gibt es so Neues bei euch? Ja. Also es war irgendwie auch ganz cool, weil man gemerkt hat, so der Freundeskreis, der beschäftigt sich damit, der setzt sich mit, mit einem und diesem Beziehungsmodell auseinander ja. und ist da halt auch wirklich interessiert dran. Also nicht so. Oh ja, mit wem hast du jetzt da wieder letztens gefickt? So, ne? Das mhm. jetzt nicht, aber schon halt Interesse, was, was lernt man so für Leute kennen, welche Geschichten, die da draus so entstanden sind, was irgendwie lustig, interessant oder vielleicht traurig war. Also Das hat ja auch eine ganz andere Dimension irgendwie wieder angenommen.
0: Ja, und die haben uns einfach, was du eben auch schon gesagt hast, einfach wahnsinnig ernst genommen. Also das ja. sagen wir ja auch bis heute, dass wir es so beeindruckend finden, so bei einigen Freunden ist das so auffällig und wo ich immer denke, das ist so toll, wie die das machen, ne, leben selber überhaupt nicht in so einem Konzept. Wir sind bei denen auch immer die Einzigen im Freundeskreis, die sie selber kennen, die halt wirklich ja auch so leben. Und trotzdem sind sie so bemüht, sich empathisch so bei uns reinzuspüren. Also das ist wirklich etwas, was mir bzw. Ne, dir, uns beiden immer so auffällt, wie schön das ist und was du eben auch schon sagtest, das bringt einen so eng nochmal auch wieder zusammen und wir haben natürlich auch viele Freunde, die Mitte 30 sind, was ich eben auch schon sagte, Kinder haben und dessen Alltag ist geprägt durch ganz, ganz andere Themen und dann sind sie so anstrengungsbereit, sich auf unsere Themen einzulassen. Und auch wenn wir Liebeskummer haben oder uns mit irgendwelchen philosophischen Beziehungsgedanken auseinandersetzen, ähm, sich das anzuhören, fragen ganz viel nach und haben uns auch schon trotzdem auch geschafft, ganz viele Tipps mal zu geben. Ne? Mhm, ja. ähm, und da merkt man immer gar nicht den Unterschied zwischen Freunden, die wir natürlich ja auch mittlerweile über die Jahre ähm, kennengelernt haben, die ja auch in solchen Beziehungskonstellationen leben. Die geben uns auch total tolle Tipps und man könnte ja erstmal denken, die können einem da viel besser weiterhelfen, aber auch eben Freunde, die damit gar nichts zu tun haben, sind dazu in der Lage und auch wenn jetzt hier Menschen diesen Podcast hören, die vielleicht selber in so einem Konzept nicht leben, aber eben Freunde haben, die in so einem Konzept leben, ähm, ja kann ich auch wirklich nur sagen, damit könnt ihr euren Freunden wirklich helfen, wenn ihr das wirklich versucht und da auch mutig seid, nachzufragen. Weil ich kann schon nachvollziehen, dass man vielleicht manchmal auch am Anfang ein bisschen ängstlich ist. Oh Gott, darf ich da jetzt auch nachfragen? Oder wirkt es dann zu neugierig? Fragt die Leute. Die sind da auf jeden Fall dankbar drum. es gibt ihnen ein gutes Gefühl.
1: Ja, ein besseres Bild kann man sich ja gar nicht machen, wie wenn man es dann von den Leuten nochmal selber hört. Ne? Ja. Die sich vielleicht auch nochmal... Ja, nicht erklären, aber dies nochmal so ein bisschen darlegen können, wie das Ganze bei denen dann funktioniert, weil da ja jeder doch irgendwie noch seine eigene Art hat, mit den äh, offenen Themen umzugehen und die so ja in seinen Alltag zu integrieren. Das macht natürlich dann auch ganz viel aus, wenn diejenigen das dann aus ihrer Perspektive nochmal so erzählen können.
0: Und bei uns hat sich dann ja auch nochmal ganz groß dadurch was verändert. Und zwar... Dadurch, dass es immer mehr Freunde wussten, also wir haben das so, ne, Stück für Stück, Woche um Woche erweitert im Freundeskreis und dadurch wurde auch dieses Konzept für uns viel normaler.
1: Ja, also es war auf jeden Fall nicht mehr so dieses Tabuthema und so ein bisschen, also nicht man muss sich verstecken, aber man muss das so ein bisschen mit ganz viel vorsichtig äh, mit ganz viel Vorsicht angehen. <lacht> Wenn man das dann mit anderen Leuten anspricht, so die Themen, die einen so beschäftigen, so, da kommt man einfach so frei raus irgendwie und wen was interessiert, der fragt einfach nach.
0: Ja, und... Dadurch war es nicht mehr selber für einen so, oh Gott, was habe ich denn hier, wie lebe ich eigentlich, oh Gott, ist das eigentlich krass und oh mein Gott. Und man ist die ganze Zeit immer in so einer aufgeregten Haltung, was ja auch im Alltag dann doch manchmal recht anstrengend sein kann. Und dadurch, dass es dann irgendwie so integriert ist im Freundeskreis, integriert sich das Thema auch bei einem selber so und ähm, es wird ein Stück weit, alles normaler, es setzt sich alles so ein bisschen, also es lohnt sich wirklich, das so nach außen zu tragen und ähm, ich habe es zum Beispiel dann auch bei der ha Arbeit erzählt, ich habe es meinen Arbeitskollegen erzählt, ich habe es meiner Chefin erzählt. Ähm, bei der
1: Arbeit und den Arbeitskollegen? <lacht>
0: okay, ich habe es gar nicht gemerkt. Ähm, Gut, ich bin Sozialpädagogin und arbeite auch in einem sehr kleinen Team und da sprechen wir auch über sehr persönliche Dinge immer, weil das auch in unserem Arbeitskontext sehr wichtig ist. Ich weiß, dass es bestimmt nicht sicher, also sicherlich nicht überall so einfach ist, aber ne, du hast es ja jetzt mittlerweile auch, du hast ein bisschen länger da gebraucht, aber bei dir wissen es jetzt auch schon ein paar Arbeitskollegen und, und Kolleginnen und das ist etwas, wo man dann auch irgendwann merkt, wenn man selber so eine Haltung dazu hat, dass das ja eigentlich überhaupt nichts Schlimmes ist, was man dort tut, sondern im Endeffekt ein bisschen sowas ist wie vor mehreren Jahren, wo man noch Angst hatte zuzugeben, man ist homosexuell oder was auch immer für eine sexuelle Orientierung hat oder Lebensorientierung, was ja teilweise leider heutzutage immer noch ein Thema ist und eigentlich sein sollte. Aber genau so sehe ich das eben auch mit unserem Lebenskonzept, es braucht natürlich auch Leute, die irgendwann sagen, okay, ich bin jetzt auch so mutig und sag's den Leuten. Also, Weil sonst entwickelt sich dann natürlich draußen auch irgendwie nichts weiter. Und wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Also haben wir ja eben jetzt auch schon erzählt. Wo
1: wir auch Leute kennengelernt haben jetzt in den letzten Jahren, die bewusst dem Freundeskreis nichts erzählt haben, weil da wohl eher so mit... Ja, gerümpfter Nase draufgeschaut werden würde und man eher fast schon so ein bisschen geächtet würde im Freundeskreis.
0: Mhm. Ja, ganz, wo, ganz wenig, aber wir uns, haben wir auch ja, kennengelernt, das stimmt. Wenig, ja, ganz wenig, aber
1: wo man sich dann auch fragen muss, sind das denn wirklich richtige Freunde, die sowas denn nicht akzeptieren? Also, das, also
0: Oder ist es das wieder ist ja die eigene Angst und man denkt ja, das nur. das ist die und, Frage. Ne? Also wir haben da ja auch, das haben wir jetzt wirklich wenig erlebt, aber bei den, wo wir das mal gehört haben, haben wir ja auch noch den Mut gemacht und gesagt, naja, vielleicht ist es aber auch nur in eurem eigenen Kopf drin. Ne? Mhm. Also, weil ich möchte jetzt auch nicht behaupten, dass das, kein, dass die keine guten Freunde haben. Ne? Also, ähm, ist halt immer so ein äh, Thema. Wir werden da auf jeden Fall auch nochmal genauer darauf eingehen, weil wir auch... Ähm, aus dem Freundeskreis auch nochmal die Idee bekommen haben, auch Freunde selber in diesen Podcast einzuladen, dass die auch nochmal aus ihrer Sicht heraus erzählen, wie das für die war, als sie das von uns erfahren haben. Ja,
1: die besagten Annas, die <lacht> haben schon gesagt, da hätten sie auf jeden Fall Interesse Genau.
0: Drauf. Und ich habe eine Freundin, das ist auch eine ganz alte Freundin von mir, und das war tatsächlich so die Einzige, die mit dem Thema echt ein bisschen Schwierigkeiten hatte weil wir auch so für sie das eben... Die Vorzeigebeziehung. Eben, ja, die waren. Vorzeigebeziehung waren. Also sie wurde viel mit eigenen Themen damit, da glaube ich, auch einfach konfrontiert und hat das dann erstmal nicht so leicht verarbeiten können. Und da hat es doch mehreren ähm, G Gesprächen, ähm, also wir brauchten doch. mehrere, wir haben mehrere Gespräche gebraucht, also ich mit ihr auch, wo wir immer wieder darüber sprechen mussten, ähm, bis das für sie alles ähm, leichter annehmbar war. Und äh, diese Freundin hat auch jetzt schon zu mir gesagt, dass sie auf jeden Fall auch Lust dazu hätte, in unserem Podcast nochmal zu kommen, um auch nochmal diese andere Perspektive vielleicht in den Raum zu werfen, warum es vielleicht für einige schwieriger ist, dieses Thema erstmal so für sich annehmen zu können. Genau. Ähm, ich überlege jetzt gerade, du hattest dann natürlich auch nochmal so deine Familie, was auch alles nochmal ein bisschen schwieriger war tatsächlich, ähm, das, stimmt. das war nicht so einfach. Ähm, ist jetzt die Frage, ob wir da jetzt heute auch noch drüber sprechen oder ob wir das einen anderen Mal machen. Was sagst du jetzt dazu? Das ist,
1: glaube ich, ein neues Thema. Das das ist ein neues
0: Thema, weil Das ein
1: bisschen ausführlicher, ein bisschen länger. Da spielt ein bisschen die Sozialisation mit rein. Und da kommen auch ein paar Themen zusammen. Das führt, glaube ich, schon fast eine ganze Folge.
0: Ja, das, genau. Dann lass uns das auch so machen, dass wir da mal eine extra Folge zu machen. wird bestimmt auch viele Leute da draußen interessieren. Genau, und wir werden da bestimmt auch nochmal in anderen Zusammenhängen viel drauf eingehen. Heute habe ich ein bisschen mehr erzählt, weil, wie gesagt, es bei mir eben auch schon Konstellationen, also sehr viele Lebenskonstellationen gibt, wo ich es eben erzählt habe. Und genau, dann bei den nächsten Malen, wenn wir dann nochmal drauf eingehen, erfahrt ihr da auch nochmal ein bisschen mehr von Nix' Seite.
1: Oh yeah. Yeah, baby.
0: <lacht> wir machen dann für heute erstmal Schluss. Ihr könnt uns gerne ein Feedback schreiben, Fragen, alles was euch bewegt, an folgende Adresse: mail.beziehungsweiseunverblümt.de, alles zusammengeschrieben und mit UE. Ihr könnt uns folgen und auch ein Feedback schreiben bei Instagram, dort heißen wir beziehungsweise unterstrich unverblümt, auch mit UE. Und man kann uns hören bei Spotify. Spotify, Deezer und Soundcloud. Oh yeah. Bis zum nächsten Mal. Ciao.